0: Masalları söyleyecekti. Evet, ya bu masalların, yani bizim dönem ve önceki dönem belki jenerasyonların hayatında çok etkisi olduğunu evet. gözlemliyorum. Çünkü bir peri masalı şeyi vardır ya, bir Cinderella storyler vesaire. Evet. Yani aslında hayatının yönetimini kendine değil de bir peri annenin desteğine bırakma hali ya da işte prens gelecek kurtaracak kötülüklerden hali. Bunun bence çok böyle bir basireti bağlayan bir hali var. Biraz o kafadan, o pembe düşlerden de çıkmak gerekiyor. O prensle de hiç
1: dört gibi şeyler yaşanmaz değil mi? Böyle bir öpücükler, buğseler falan değil
0: mi? Bu arada prensler nasıl kılıbık masallarda? Ya bakar evet, mısın bülükse? Evet. Prens adına ayakkabı, prensin ayağına gidiyor kız işte. Ayakkabı ekibi arıyor falan. Hani Prens hiçbir çaba göstermiyor. Yoldan yürürken görüyor işte ölmüş öpeyim de. Elma zehirlemiş, öpeyim de iyilessin falan. Yani bu, o prenslerin de aslında bir light hali var. Ben mesela Pamuk Prenses'i
1: yedi kaldığı hali daha eğlenceli bulurum. Ben Pamuk Prenses olsaydım yücelerle devam ederdim. Büyük
2: ihtimalle kendisi <gülüyor> de. <gelirim. gülüyor> Çünkü çok güzel bir şey var. Bu hikayeler burada bitiyor biliyorsunuz. Mesela romantik komiklerde bir, bir araya gelirler.
0: Biter terörde yani mesela.
3: Yani. Yani. Biz görmeyiz. Evet. Esas evet. olayın başladığında yani. onu görmeyiz Romeo ki. Juliet için çok Biraz düşündüm. Biraz softlaştırıyorlarmış. Ben geçenlerde bir yazı okumuştum o neyindeki Mesela Pong Prenses Bey'in hikayesi çok daha sert, çok daha böyle olay içinde mesela atıyorum. Orada bitmiyor hikaye. Öpüyor, öpmüyormuş zaten. Cam tadıp da taşırken yere düşüyormuş. Grille masallarında esas anlıklanan şekli hmm. o şekildeymiş. Sonra işte bazdaki şey çıkıyor falan, sonra en sonunda da o e, cadı mıydı adını tam hatırlamıyorum, o cadıya demir ayakkabı giydiriyorlar. Sıcak bir şekilde dans ederek öldürüyorlar falan. Hmm. Ama sonra hmm. bir böyle... Çocuklar niye böyle oldu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu da sertmiş da yani. yani. Yok, bilmiyorum evet. Çocukları daha iyi anlatabilmek için, daha düzgün hmm. anlatabilmek için böyle şoftaştırmışlar. <gülüyor>
0: ya ben mesela şunu da düşünüyorum, mesela gelmiş geçmiş. Ev büyük aşk hikayelerinden bir tanesiye geçer Romeo Juliet. Hmm. Mesela Romeo ve Juliet aslında yanlışsam düzeltin belki 13-14 yaşında iki tane gençsin. Genç. Ki o dönemik şeyle belki çocuklar daha yani. Evet. Çocuklar. Ve birbirlerine aşık oluyorlar. Yani bir tanesi ölmeseydi, öbürü intihar etmeseydi. Ya ve ona evlenseydi mesela Romeo Juliet Romeo Juliet olur muydu? Yoksa o aşk bir yerde biter miydi? Yani o sadece bir ergen tutkusu, o heyecanlı gençlik ateşi miydi o hikaye?
1: Bir tane kitap yayınlamıştık hala birazcık vardır herhalde yayınlığında. Biz Romantik Aşkın Psikolojisi diye bir kitap nefis bir kitap. Robert Johnson diye bir adı, Jungen bir analistin, bir terapistin kitabı. Orada bütün bu Romantik Aşkın Psikolojisini Tristan ve Ezolde üzerinden anlatır. Bütün destanı ele alır. Ve çok acayiptir. Yani mesela şeyi çok güzel anlatır. Erkeğin kendi içindeki kadınla buluşması gerekliliğini, kadının da kendi içindeki erkekle buluşması gerekliliğini. Mesela çok güzel anlatır. Yani bu sadece biz birbirimizi istemiyoruz. Aynı zamanda kendi içimizdeki diğer cinse dair özellikleri de yaşamın içinde kendimizi biraz katmamız gerekiyor. Diye özetleyebilirim bunu. Yoksa mesela pür erkek, pür kadınlar aslında çok çekici değildirler. Mutlaka içinde karşı tarafla ilgili bir şeyleri tamamlamış insanlar da o çekiciliği görürsünüz.
2: Şimdi bir de şey geldi aklıma. Geçen gün onu düşünüyorum. Şimdi biz her konuda hani danışıyoruz, gidiyoruz işte spor yapıyoruz, okuyoruz. Ne bileyim yani hani bir şey olduğunda. Bu kadın erkekle ilgili olarak mesela. Düşünüyorum ben kaç tane kadın oturup veya kaç tane erkek. Hani eşit bir noktadan bakalım. Yani ben bir adamı istediğimde hani ne yapmam lazım, neye dikkat etmem lazım, ne olmuş tarihte hani bununla ilgili çok güzel hikayeler var, kitaplar var çünkü yani hani baştan çıkarmayla ilgili olarak, erotizmle ilgili olarak yani bununla ilgili kaç kişi acaba okuyor? Onu da ben merak ediyorum yani erkek
1: de, kadında.
2: Bu özel bir ilgi alanı olarak geçiyor ya, çünkü okuyor. bu kadar istediğiniz Aslında bir, bir çok şey. insan
1: bunun için okuyor. Yani Green Lee Norton'u okurken de bunun için okuyor. romantik komedi izlerken de bunun için şey yapıyor ama bu alan genellikle yeterince derinliği olmayan ve popüler bir takım malzemeler üreten birilerin elinde geçmiştir çoğunlukla. Yani, dolayısıyla derinlikli bir yerden okuma yapma şansımız varsa da onlara çok fazla ulaşmaz insanlar.
0: Ama bu kadar subjektif bir şeyde başkalarının cevaplarıyla hareket etmek ne kadar doğru ki? Yani her seferinde kendi yaşadığın deneyimler bile birbirleriyle çoğu zaman örtüşmüyor. Yani her seferinde yeni bir deneyim yaşıyorsun. Yani ne kadar okursan
2: oku, bence ya yani ben de çok okuyorum ama o hiçbir zaman pratik hayata dökülmüyor gibi hissediyorum. Ben şeyi kastettim ama okuma derken hani bu e, kişisel gelişim kitabı adı altında yazılanlar değil. Mesela ''The Seducer's Diary'' diye bir kitap var mesela. Hani bu işte ''How to... yani The Art of Seduction'' diye bir kitap var. Yani bunlar aslında kadın erkek ilişkisiyle ilgili olarak. Hani bir kadın, bir erkek nelerden etkilenirler, ne yapmak etkili olur. Yani bunları yapalım diye değil. Yani birazcık Yapmayalım
1: daha... Yapmayalım diye. Ne yapmıyoruz ya? Yapabilirsek süper olur zaten yapalım de. Yapalım diye ne yani demek? Ya yapmak
2: sen... zor, denedim diyorum. O yüzden diyorum
1: <gülüyor> <gülüyor> devault şey,
3: notlar
1: <gülüyor> falan yanında diye. E, nasıl çevirelim onu baştan çıkarmama? Evet. baştan çıkarıcı meselesin, zılıp meselesinde bile şöyle bir dert var. Eğer evet. kendi iç dünyasında kişi kendi cinsellik meselesi ve kendi ruhsallığı içinde o cinsellik meselesini çözmemişse, yeterince kavramamışsa, yeterince feminen ya da yeterince maskülen olmayı zaten başaramıyor.
3: Doğru.
1: Dolayısıyla baştan çıkarıcılık davranışı gösterdiğinde de üzerine yapışmış gibi oluyor ve çat diye düşer oradan o. Tabii. Yani öyle eylem olarak işte, e, gene çözülecek bir şey değil. Yani bazı kadın da hiçbir şey yapmaz gibidir ya da bazı evet. erkek hiçbir şey yapmaz gibidir. Hatta çok fazla yap, yapar gibi olanların da başka bir eksiği vardır. Orada da ama gene, gene kişinin kendisine dönüp ruhsallığına bakması gerekiyor.
2: Evet, her yerde. Ben sadece hani bu konuyla ilgili olarak hani pratik hayatta biz ne yapacağız aslında bunların hepsi derinliği. Baştan çıkarma için.
1: O da var. Baştan çıkarma akademisi. <gülüyor> <gülüyor> Bugünkü Adımları var. Önce kendine bakacağım. Gibi sistem. sistem tıkalı. Sistem, <gülüyor> sistem tıkalı. <gülüyor> s- <gülüyor> <Sistikalı gülüyor> sistemi açma kampanyası yapıyoruz. <gülüyor> Boşaltma kampanyası yapıyoruz. Baştan yani çıkarmak dediğim gibi. Öğretince
0: de, öyle de
2: demeyelim.
0: <gülüyor> Senin eksin benim şeyim olabilir. <gülüyor> Senin kaybı benim kazancım.
2: Senin <gülüyor> Ben şu an öğretince de çok güzel evlilikler de var. Ama bu çok hani... Hani sevgi yürek ister, yürütmek emek ister. Hani bu kimin ne yaptığına bağlı, ne kadar emek verdiğine bağlı, kendine en başta ne kadar emek verdiğine bağlı. Bunları bir kenara koyup hani işin esprisiyle konuşuyoruz ama hani güzel evlilikler de var. Ben hani Tabii bir şey de. olmaz veya bu olmamalı o işin şimdi Tabii. şey olacak. Yani tepki çekeceğim. <gülüyor> <gülüyor> e, sadece hani biz Ali Közbay'la da konuşurken ya bir hani bu işin bir kılavuzu yok. Bir şeyi yok. İnsan dediğin gibi insan kendi... İçine bakmalı önce. Ama bunu da konuşmak lazım biraz yani hani bir yerden biz bir bilgi edinmeliyiz yani ben bu işte zorlanıyorum. Ben buna ne, nereye gideceğim yani herkes psikiyatriste gitmiyor.
1: Öyle bir şey yapalım öyle bir Konferanslar dizisi mi yapalım bir şey yapalım.
2: yapalım. Yani çünkü bunların bence artık konuşulması gerek yani bu işte bir sıkıntı var. Ve evlilik kurumu kuzey ülkelerinde olmuş boşanma oranı yüzde 85, 90 hatta ben boşandım da diyorum ben gelişmiş bir insan oldum çünkü <gülüyor> daha boşanamadınız ama gördüğünüz gibi ben boşandım. O yüzden hani bu işin esprisi tabii yani bu işte yürüsün evli olanlarda mutlu olmanın yoluna baksınlar yani madem onun içindeler Şistem hani bari orası mı? mutlu olsun. Sistem tıkanmasın. Yani onlar da mutlu olsun herkes bir Hani bu işin çünkü hayat geçiyor ben üzüldüğüm şey bu gerçekten hani insanlar diyor ki biz öleceğiz mesela. O, Konuştuk galiba onu. Mezarlığın başında yazar hmm. ya her canlı bir gün. Ya bu çok bence de çok üzgün evet, bir laf de. bu ya. ya bu olumlu bir cümle değil. Bu, bu, bu gerçek. Hmm. Ve bunu içimizde ne kadar tutup hayata o perspektiften bakarsak hakkını verme şansımız o kadar artıyor gibime geliyor. O yüzden yani burada da bir sıkıntı var ve insanlar bunu imece asulü konuşuyorlar. Arkadaşlarıyla konuşuyorlar. Pardon lafını kestim. Ya bunu uzmanlarla konuşulsun artık. Bu bir yol açılsın yani hepimize.
1: Eskiden Mezarlıklar şehirlerin içindeydi diye anlatırım. Ve işte adam sokaktan yürüyor. Evine doğru gidiyor ya da kadın. E, o sokakta da mezarlık vardı. Varmış. Ben de gördüm çocukluğumda Şimdi hiç görmüyorum. E, alçaktır da bizim mezarlıkların duvarı yoktur. Bun, adam şimdi yürürken abi burada mezarları gördüğünde bir Eve gittiğinde onu bekleyen karıcı varsa onun ölümlülüğünü hatırlar.
3: <Gülüyor>
1: bu onun aşkını besler. Eğer o kadından çok mutsuzsa kendi ölümlülüğünü hatırlayarak bu ilişkiden çıkması gerekliliğini de hatırlar. Doğru. Yani onun için o bilgi kıymetli bir bilgi. Biz hani hiç bitmeyecekmiş gibi yaşıyoruz ama bitecek.
2: Ben e zamanı beğendik.
1: Hiç bitmeyecekmiş gibi ve yarın bitecekmiş gibi bunun kuyruğunu birbirine bağlamamız gerekiyor.
0: Şöyle bir yönü de var bunun. Yani süperego denir mi benzi mi bilmiyorum ama kader diye inananlar da var. Yani bu benim kaderim ve sonuna kadar bununla gitmeliyim diye bakanlar da var. Ama şöyle de bir gerçek var. Mutlak kader var. Muğlak kader var. Yani bence doğum ve ölüm arasındaki hat
3: işte de kalıyor. Biraz da kalıyor Aynen öyle. Buna da böyle Sen bir şey mı? soracaktın değil mi? Benim soracağım soru demin e, hanımefendinin bahsettiği konuya biraz benziyor aslında ben, herkes bir yerini düşündüğüm şeyler zamanında bunun üzerinde okuyabildim, kar bakıyorum, okumak istiyorum ve düşündüğüm kafama gelen soru şu oldu evlilik baktığınızda birçok dinamiye olan bir nokta. Yani toplumsal boyutlar sosyolojik boyutu var, psikolojik boyutu var, biyolojik boyutu var. Ve en sonunda biriyle evleniyorsunuz. Acaba bunların çatışması mı çıkmaza sokuyor? Yani senin biyolojik isteğin toplumun isteğiyle çatıştığı için evlilik kurumu sıkıntılı bir alemi geliyor? Yani ne bileyim, senin içten içe başka bir şey ama işte atıyorum biyolojik olarak neslini devam ettirmen gerekiyor ve biriyle hayatını bir şekilde birleştirip onu garantiye almama gerekiyor. Yani bunun çatışması... Bu değişken dinamiklerin çatışması mı acaba bizi bu noktaya getirir diye düşünüyorum bazen. Onu sormak istiyorum ben. Çok fazla bir sorumluluk mu var üstünde? Ya, o yüzden sorumluluk... mi bu hale geliyor yani? Ya, yani mesela biraz daha açıklayıcı olmaya çalışayım. Toplum senden evlenmeni bekliyor. Niye? Çünkü bir kültür var. Nesini Niye evlenmeni bekliyor? Neslini devam ettirmen gerekiyor, bir olarak bir sonrakine aktarman gerekiyor. Ama Bir plan okuduğum birkaç araştırma şunu diyor, yani primatlar genel olarak tek eşli değildir diyor. Mesela bir tane e, maymunlarla ilgili bir araştırma okumuştum. Kabile, birçok kabile doğunu yaşıyormuş mesela. Çocuklar, toplumun ortak malı kabul ediliyormuş. Mesela maymun oluyor, işte ve bütün... Herkes onun babası, herkes onun annesi. Bakıyor. Bir şekilde öyle içlerinde halletmişler. Acaba bizim yaşadığımız sıkıntı bunları biyolojimizin gerektirdiğiyle toplumun istediğinin çatışmasından dolayı mı? Bu Burada şu
1: sorun çıkıyor abi. Sadece toplumun istediği gibi davrananlar problem yaşamıyorlar ki. Toplumun istediğine uymayan... Daha rahat ilişkiler içinde olan diyelim. Her gece başkasıyla beraberim çok eşliyim diyenler de mutlu değil. Çağın içinde. Tek eşli de mutsuz, çok eşli de mutsuz, açık ilişki yaşayan mutsuz gibi genel bir şeyden bahsettiğimiz için sadece neden ne olduğunu sanmıyorum. İndirgemeci bir yaklaşım. Ama şöyle diyebilirim bir... Biriyle biri bir ilişki kurduğunda iki insan, şöyle bakalım, iki tane boş sayfa gibi ya bunlar. Zaten boş sayfa da. Şimdi bu Ali olsun, bu Mehmet olsun. Hangi ilişki olursa olsun, birbirimizi gördüğümüz andan itibaren bu boş sayfayı doldurmaya başlarız. Ben şimdi bakıyorum, Ali diyorum. Ali dediğim an bu boş sayfa erkek olduğuna dair. Bir bilgi girer. Sonra Ali'nin saçları kıvırcık mı? Kıvırcık girer. Gözlüklü mü Ali? Gözlüğü girer. Mesleği girer. Bilmem girer. Konuşması girer. Re'leri söyleyemiyorsa o girer, girer, girer, girer. Ben yavaş yavaş Ali'ydi. Ben de Ali bir tuval oluşturmaya başlar. Burada da Ayşe var. Ayşe de Ali için. ne yapmaya başlar. Aslında bu birbirimize gösterdiğimiz ve oluşturduğumuz tuallerle ilgili birbirimize gerçek ve sahici samimi ilişki kurarsak da birbirimizi geliştirir tekamülüne neden oluruz. Aslında psikoterapi yaklaşık birazcık da budur. Ama orada ana f- mesele samimiyet, gerçeklik. Yani ve bir süre sonra ben şunu bilirim ki. Ali artık benim 10 yıllık arkadaşım. Üf, onun cebinde akrep vardır. <gülüyor> Şimdi hesap ödenmeye geldiğinde tuvalete kaçar. Bu ya bütün hesabı yine o ödemeye kalkacak şunu durdurun. Görüyor musun? Bir, bir tek tutumlarıyla ilgili bir tek meseleleriyle ilgili bile biz birbirimizi boyadıkça kendi örüntümüzle karşımıza bir takım bilgiler veriyoruz. Bu bilgileri karşı tarafın bizim için, bizim de karşı taraf için samimiyetle ifade elendirmesi çok kıymetli bir gelişim aracıdır. Sen böyle hep yapıyorsun ama özün bu beni çok öfkelendiriyor. Bak bu beni incitiyor. Belki olduğun yerde şirketin sahibi ve genel müdürsün. Kimse sana bunu söyleyemiyor olabilir ama beni çok öfkelendiriyor. Muhtemelen onlar da öfkeleniyor olabilirler. Ama ben öfkeleniyorum. Korkutuyorsun biliyor musun beni gibi. Birbirimize bilgi verme fırsatı bu aslında. Birbirimizi tekamül ettirme, birbirimizi konfronte ettirme gibi bir inanılmaz iyi bir ayna. İyi bir ilişki iyileştirir ve geliştirir. Yani ben bunu ahşap üzerinden anlatıyorum. Yani Marangozculuk oynayıp ahşap ve bana bir sürü kere ders vermiştir. Ne kadar ukela olduğumu duymuşumdur ben bir ahşaptan. Ne kadar hırslı olduğumda yüzleşmişimdir bir ağaçtan. Ama duyman lazım. Konuşmasına da fırsat vermen lazım. Ya da duyduğunu duyduğunu gerçekten duyman lazım. Bu ahşap hikayesini herkes biliyor mu? Ya. Sen bilmiyorsun Belki bilmeyenler vardır. Bir marangozculuk oynuyorum hakikaten. Yani. Evini altında böyle küçük böyle kütüphanecik kütüphane bir raf sistemi gibi böyle ahşap kesmek bilmem ne acayip işler. Sabaha karşı saat böyle 7 gün ayınlanmış falan ben böyle son çivisini çıkacağım. Belim çok ağırmış. Bilmem ne. Bitsin istiyorum. Hödödö. böyle Falan. Ondan sonra artık son çiviyi çekeceğim, Fakat yerde eğilmiş durumdayım. Çivi çekeceğim Ahşap önümde. Parça önümde. Çekiş de önümde. Çivi de önümde. Ama kadın bir şey var. Bütün marangozluk bilgisinin içinde vardır ki o çiviyi dik tutmak için bir Penseyle, kerpeten de neyse işte düz tutmak için onu da kullanmak gerekliliğidir o. Ama o tezgahın üstünde kalmış. Belim de ağrımış, bitsin de istiyorum. Ne olacak canım falan dedim. Vurdum, car diye yere abi. Ben kendimi yere attım ve dedim ki sen hiçbir bok olamamış bir adamsın. Belin ağrıyor, sesini duymuyorsun. Gün doğdu, Hırs yapıyorsun. Bugün bitirmem lazım bilmem ne. Ahşabı dinlemiyorsun. Tarihin getirdiği ataların getirdiği kadim şeyi dinlemiyorsun. Kalkıp onu almıyorsun gibi. Bir sürü hikaye var. Yani.
3: Böyle
1: suratıma çarpar. Ama şimdi Allah kahretsin bu ağacık. Ne biçim de ağaç almış ya bunlar. Bu varangoz, bu ahşapçı da ne biçim ağaç vermiş bana deyip de kalkabilirsin orada. Ya da bunları duyarsın. Bunda ilişkilerinize de koyun. Çok rahat deriz onu çünkü. Ne biçim ağaçmış bu, yanıldı. Salak sen yardım.
2: Bunu diyen insanın bunu fark etme şansı var mı kendi başına? Salak olduğunu.
1: Hangisini? Yani ne biçim de ağaç vermişler mi? Yani
2: evet ağaca. Çok eden. İşte onu diyorum yani o... Hani bu teori pratikte de mesela. Bir gün
1: yani yara, yara yara yara bir sürü ağaç en sonunda kıymığı da bata bata bilmem ne yapa yapa eğer marangozluğa devam ederse o kişi hmm. yani o, o, o nesneyle o malzemeyle ilişkisine devam edersek bir gün öyledir. Hmm. Ama marangozluktan ertesi günde ben kelebek yakalayacağıma geçerse <gülüyor> orada da başka bir şey ağı yapmamışlar der oradan da oraya gider. Oradan biraz da bu aralar judo yapayım falan der. Bir judo hocasından inanılmaz spiritüel eğitim aldığını zanneder. Orada da bilmem nereye gider. Oradan da bilmem nereye gider. İlişki devam ederse öğrenir.
2: Çünkü teori pratik farkı da var da hayatta çok. Yani tabii çok da hepimiz de biliyoruz. Yani bazı insanlar bazı şeylerin çok farkında hani diyor söylüyor ama yapamıyor da yani hani hepimiz için geçerli. Formül nedir? <gülüyor> <gülüyor> Yok formül işte herhalde değil
1: mi? <gülüyor> ya bu benim anlattığım teorik falan, ben kitaptan okumadım. Yani yaşadığında
2: hayır, hayır, farkın, oluyor. Farkındalıkla ilgili olan kısmı. Mesela şu şey örneğini verdin ya. Sokaklarda aslında mezarlık olması ve insanın bunu görmesi ve gördüğünde eve gittiğinde ya hani o ilişkiye bakması, karımı seviyorum ya kendine bakması. Bunu farkında olup da yapamayan da çok insan var. Yani bunu görüyor, her gün mezarlığın önünden geçiyor. Diyor ki ben, işte o iki seçenekten birini söylüyor fakat bununla ilgili eyleme geçemiyor.
1: Ne nedenle geçemiyor mesela?
2: Ne ihtiyacı var bu insanların? Yani çok mesela benim bunun için emek veren arkadaşlarım var. işte oraya gidiyorlar, buraya gidiyorlar, şuraya gidiyorlar. Yani ben eyleme geçemiyorum diyor. Bu kadar farkında. Hakikaten dinliyorsun. Aa, her şeyin farkında. Öleceğini yok. de farkında.
1: Hocam hani ama sadece bununla hayatını, bütün meselesini çözer. Başka bir meselesi vardır farkında ve eyleme geçemiyorsa. Hmm.
0: Sorunun yanıtı zaten Cem'in sorusunda. Neyle? Neden yani? Evet. Neden geçemiyor vesaire de? Yani derine inmemiz lazım. Her zaman. Evet.
1: Hadi bir arada.